0: los hombres.
1: La paz de Jesús sea para cada uno de ustedes, queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde Cali, Colombia, este espacio de Conectados, Conectados, en, en,
0: familia. Familia. Conectados en Familia,
1: siendo, siendo luz, luz para, para todos los, los hombres. hombres. Y hoy con ustedes nuevamente la hermana Margarita María y la hermana Mónica María. Bienvenidos hermanos y hermana Mónica, qué alegría que estemos hoy en este espacio uh -huh. de Conectados Dándole gracias al Padre Celestial que nos concede esta nueva oportunidad
2: Así es hermana Margarita y gracias a ustedes queridos oyentes por compartir con nosotros este espacio de formación Y bueno, como voy a empezar todo cristiano, vamos a invocar a la Santísima Trinidad a través de esta oración Es hora de
1: comenzar, hora de comenzar. Estamos conectados
2: a ti, querido oyente, si te es posible, eh, te hago la invitación de que cierres los ojitos. Y si de pronto estás manejando o estás ocupado, dispongas el corazón para entrar en esta comunicación con nuestro Padre del Cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre del Cielo, te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias por esta oportunidad de poder comunicarnos contigo a través de la oración. Te suplicamos que nos mires con misericordia, que sintamos esa mirada de Padre sobre nosotros, que sintamos tu amor, que sintamos esa alegría de que puedas decir, este es mi Hijo amado, porque hace la voluntad de su Padre. Te suplicamos, Señor, que nos sanes, física y espiritualmente, que nos guíes, para que siempre en todo busquemos tu voluntad. Utilízanos, Señor, para que seamos instrumentos de bendición, de caridad para todas las personas con las que entremos en contacto y si es necesario Padre del Cielo te suplicamos que nos corrijas, pero que comprendamos que un buen Padre permite las dificultades, la corrección porque desea la perfección en sus hijos, que nos sintamos hijos muy amados de nuestro Padre del Cielo y suplicamos a toda la corte de los santos ángeles a los santos del Cielo a nuestra Madre Inmaculada que nos acompañen en este instante y especialmente, Señor, suplicamos que tu sangre preciosa se derrame sobre nosotros, sobre cada una de las personas que nos está escuchando en este instante, aquella persona que está en dificultad, ya sea física, material o espiritual, que a través del de conocimiento de su fe, a través de este programa, se sienta muy amado y confortado, aleja el desánimo, la tristeza y la desesperación, concediendo la esperanza de saber que, Continuamente nos estás dando oportunidades y gracias para crecer en la virtud.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Ya habiendo recargado nuestro corazón en este encuentro con el Padre Celestial, Hagamos un recuento, hermana Mónica, de lo uh -huh. que ha sido este inicio de temporada de Celebrando Nuestra Fe y hemos venido acercándonos a cada uno de los sacramentos que son esa manifestación visible, de la realidad invisible que no vemos y nos vamos acercando como a ese tesoro espiritual que todos nosotros tenemos en la iglesia y que por no conocer no aprovechamos de la mejor manera. Ya hemos uh -huh. hablado de la Eucaristía, ya ayer hablamos... De la penitencia, sí, el sacramento, la, la reconciliación, reconciliación y vamos a ir andando poco a poco en otros sacramentos que nos van acompañando en el camino de la vida y qué bonito que nosotros podamos degustar de esta fuente, es como si uno fuera un manantial y ese manantial por más que de agua no se acaba, uh -huh. ese es el manantial de los sacramentos que tiene como fuente y culmen a nuestro Señor, entonces en el día de hoy ahondaremos en esos signos del amor de Dios que son de gran bendición para nuestra vida y que en apariencia estos se ven muy sencillos, pero estos nos manifiestas nos manifiestan y nos gritan el amor de Dios Padre.
2: A Dios le gusta manifestar las cosas en lo sencillo, ¿no? Pero lo sencillo no quiere decir que no tenga poder. Digamos, una vez está, no sé, muy acostumbrado o uno como pequeño, o bueno, también pasa ahorita de grande que se ven esas películas de que te pintan a la persona pues con los superpoderes y wow, y, y uno pues como que se imagina, ah, que yo tuviera eso. Sí, pero. O sea, eso es algo que nos pinta, digamos, eh, el, el, los medios de comunicación. Pero realmente si viviéramos nuestra vida espiritual con esa pasión, podríamos descubrir que realmente la fe es, es una cosa que no es de este mundo, sí. O sea, estamos movidos en, en, en toda una corriente espiritual que a veces no comprendemos, y como lo decías, como no solo no comprendemos, sino que no queremos comprender, porque a veces nos quedamos en... Lo que recibo cuando, cuando voy a recibir un sacramento Digamos la preparación Para el sacramento del matrimonio O del bautismo Y algo como muy superficial Pero no procuro yo realmente Investigar mi fe Leer el catecismo Que les dejamos una tarea Pusimos que cada uno de ustedes Lo ideal es que en su casa tengan el catecismo Si no lo tiene físico Pues que trate de descargarlo Pero que sea como su libro de cabecera Porque debemos conocer nuestra fe Para dar razón de ella Entonces hermanos Realmente la sencillez de, de la vida sacramental eh, nos regala como esos poderes naturales y sobrenaturales de la gracia, poderes que se nos van manifestando día a día al recibir los sacramentos, sino que como hablábamos, como es tan sencillo, a veces uno ve, listo, los signos visibles de una realidad invisible, entonces que está el vestidito blanco para el niño cuando se va a bautizar, la velita, el agua como tal, y a veces uno pues escucha sí qué significa, pero lo pasa así como muy, muy rápido y que ojalá pudiéramos
1: comprender realmente todo este mundo sobrenatural que se nos da a través de los sacramentos. Y en esto, hermana, una frase, pues se podría decir una frase de cajón, que el bien no hace ruido, ¿no? Y uh -huh. Dios tampoco. Uh -huh. Vemos que las manifestaciones de Dios son tan sencillas, si nos vamos a la noche de la Navidad, al pesebre de Belén, y por eso tenemos aquí a la Virgen y, y a San José, aquellos que nos están viendo, uh -huh. eh, no fue una, un asunto espectacular. Uh -huh. ¿Y por qué tomo ese ejemplo? Porque Belén estaba en fiesta y nadie se dio cuenta del nacimiento del Salvador. Pero si nos vamos al misterio de los sacramentos, o sea, lo que pasa místicamente en la Eucaristía que no vemos es un espectáculo total. Uh -huh. Si viéramos en el momento del bautismo... Dice la madre Laura, Santa Laura Montoya, que la pila bautismal es el testigo del primer beso de amor que Dios le da al alma. Qué lindo. O sea, eso no lo vemos, uh -huh. pero eso sucede. Uh -huh. Lo mismo en el matrimonio, o sea, que Dios une las dos manos y que Dios se pone en la uh -huh. mitad, eso no lo vemos. Y vemos también el sacramento de la penitencia, que la mano llega del Señor, yo te absuelvo uh -huh. tus pecados, y todos los pecados pues como si desaparecieran, o sea, si esto lo viéramos en la ciencia ficción, ya que está como una película de los superhéroes, <risas> o sea, esto está para una película, tanto que hicieron una película, una revelación privada, está está uno pues abierto a creer o no que se llama El Gran Milagro. Ah, sí, la de la Eucaristía. que La en la Eucaristía. Animados. Y es impresionante cómo en esta película nos muestran cómo en el momento del santo, cuando cantamos el santo, santo, se hace presente la iglesia triunfante y la iglesia uh -huh, purgante. Alegre, o sea, en ese sí. momento de la misa, nuestros familiares difuntos llegan, si se encuentran en el purgatorio, llegan a ese momento de la celebración. Mis, o sea, nosotros esto no lo vemos con nuestros ojos. Uh -huh. Hermana Mónica, donde viéramos esto, los templos estarían llenos, mm. pero yo creo que el Señor no nos permite verlo porque lo seguiríamos por eso. Uh -huh. No lo seguiríamos porque uno escucha una misa de sanación, que el y Padre, que la gente se levanta. No para sé qué. Todo el mundo va porque es que tristemente somos como Tomás, necesitamos ver para creer. ¿sí? Uh -huh. Por eso Dios hace la, la, la hace su obrar de manera sencilla y el sacramento que vamos a ver hoy, es de los sacramentos más silenciosos, uh -huh. de los sacramentos más silenciosos y de los cuales poco hablamos y poco conocemos. Entonces, dice el Evangelio, dichosos aquellos que creen sin haber visto, por eso vamos a hablar hoy del de sacramento de sanación. Vamos a hablar y vamos a ahondar desde el Catecismo de la Iglesia Católica, que aquí lo tenemos, un uh -huh. pequeño libro para aquellos que nos están viendo. Tenemos que ahondar en este sacramento que no hace ruido. Es un sacramento tan silencioso que pasa desapercibido. ¿Le parece, hermana Mónica, si vamos con la frase de nuestra espiritualidad? ¿Le parece, hermana Margarita.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: El dolor es sabiduría de la naturaleza. El dolor te guía a lo que está mal en ti. Pero hoy en día no se respeta el dolor como un mensajero. Dios mío, hermanos. Ay, ah, hermana Margarita. Es que, ve, cuando hablamos de enfermedad, realmente siempre va unido al dolor, ¿cierto? O sea, ya que la enfermedad siempre eh, trae una dificultad corporal, emocional y hasta espiritual. Y claro, hermanos, que eh, en realidad al inicio Dios no lo quería así. O sea, no, no era parte del plan que el dolor existiera en la vida del ser humano, sí. sino que esto fue a causa del pecado original, esa fue la consecuencia que, que otorgó pues, este pecado original. Pero de cierta manera nos recuerda que a veces el dolor o la enfermedad nos puede recordar también lo débiles y frágiles que somos, ¿no? Y qué y tan necesitados estamos de Dios y de los hermanos.
1: ¿Verdad, hermana Margarita? O sea, sí o sí es una... Exactamente. Es que dice el libro de la sabiduría, justamente estaba buscando la cita bíblica que ahorita a lo largo del programa se las diré. La cita bíblica que dice que la enfermedad y la muerte entraron como consecuencia del pecado original en el mundo, o sea, no estaba entre el plan original uh -huh. de Dios, o sea, Dios desde el principio no dijo pues que todo el mundo se enferme, ¿no? Porque si nos vamos a la, a la narración del libro de la crea de, de los, del Génesis de la creación, nos habla al final de que Dios todo lo hizo bueno. Uh -huh. Sí, entonces la enfermedad y la muerte no estaban en el plan original de Dios, son consecuencia. Por eso, hermanos, cuando nos llega el dolor la enfermedad nos revelamos, porque eso no está en nuestro ADN de la uh -huh. creación. Eso es consecuencia de lo que hablábamos del pecado, de la concupiscencia, de la inclinación al mal. Y mira lo que dice hermana Mónica, el numeral 1500 del Catecismo de la Iglesia Católica. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan a la vida humana. Usted una persona la ve bien si no está enferma,
0: sí.
1: ¿cierto? O sea, para que usted una persona que si la persona le duele la uña, le duele la cabeza, inmediatamente el semblante le cambia, uh -huh. la voz le cambia, si le duele el músculo, si le duele, no sé, una parte, la otra, o eso metió una cirugía, esto ya causa un dolor. Y en la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Yo creo, queridos hermanos, que en algún momento de la vida, todos nosotros nos hemos sentido enfermos. Uh -huh. Miren la pandemia, o sea, la pandemia a todos nos hizo pensar en la eternidad, pensar en la muerte, y eso nos hizo sentir impotentes nos uh -huh. hizo sentir nuestros límites y nuestra finitud. Usted quería parar si tenía un desaliento que usted no podía, uh -huh. o mucha gente con medios económicos y quería, pero pues le dio la enfermedad. Exactamente. Y hermana, es que todos hemos estado expuestos de una manera u otra, algunas personas con enfermedades más graves que otros, y continúa diciendo el catecismo, la enfermedad puede conducir a la angustia, uh -huh. al repliegue sobre nosotros mismos, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Ese enumerar el es el 1501. Vamos ahí siguiendo este, este numeral del catecismo, este artículo 5, donde habla de, de este sacramento. Y es ver, queridos hermanos, que todos ante el, el momento de la enfermedad nos volvemos uh -huh. vulnerables. Uh -huh. Y todos nos enfrentamos a la realidad de la angustia. O sea, yo creo que por mucha fe que nosotros tengamos, que por muchas creencias que nosotros tengamos, nos llega la angustia. Y nos llega la desesperación, o sea, nos desesperamos rotundamente, es, es una cosa... Es humano, es parte de lo que hablabas. Exactamente, y en esto debemos nosotros como abrirnos a la gracia y presentarnos ante Dios con nuestra fragilidad. Cuando uno se presenta ante Dios frágil, uno es capaz de dejarse abrazar por Dios porque de lo contrario no, porque no podemos decir que la enfermedad es un don de Dios, uh
0: -huh. porque
1: no es un don, un don es una consecuencia del pecado, que Dios se aproveche de eso. Eso, ahí está, como lo dice la palabra de Dios, todo pasa
2: para el bien de los que aman a Dios, o sea, uh -huh. Dios de un aparente mal siempre sabe sacar un bien, porque es que es Dios, Él no hizo uh -huh. las cosas mal, Él todo lo hizo perfecto, uh -huh. entonces de un aparente mal, Él puede sacar un mal, de un mal puede sacar, puede un, sacar bien. un bien, porque mira que me recuerdo en el Antiguo Testamento cuando uno se, libre, se lee el libro de Job, ¿sí?, que ahí nos cuentan que él era una persona de fe, uh -huh. ¿sí? Y todo lo que le pasó, que Dios le permitió, bueno, que el demonio le pregunta a Dios uh -huh. que si había visto a su siervo Job, y entonces le dijo, eh, pues que si le permitía, eh, pues como tentarlo, o sea, como, y él le dice, sí, pero no le toques la vida. Uh -huh. Y todo lo que le pasó, que les invitamos a que se lean el libro de Job, que eso está... En, ay, no no recuerdo bien en, en qué parte, pero pues se le ve en todo el libro de Job en el Antiguo Entonces, Testamento es que entender, y ahí lo encuentran Para entender
1: todo. la vida de Job hay que leer desde el primer capítulo ah, con su versículo, porque si no, no lo vamos a entender. Genial. Porque tenemos que ver primero la riqueza de Job y todas las bendiciones que Dios le daba y Dios sacaba pecho por Job. Sí, entonces hermana Mónica, o sea, estamos dejando tareas fuertes en esta semana aquí conectados, porque sí, porque eso nos va a ayudar a entender la realidad uh -huh. y Job era un hombre justo ante los ojos de Dios, uh -huh. Dios se complacía en Job. O sea, no podríamos decir, no, es que como esas teorías de, de otras
2: creencias, que el karma, que no, no sé nada qué. De eso. Sí, o sea, realmente era una persona creyente, amaba al Señor y Dios le permite la prueba para que se muestre que realmente amaba a Dios sobre todas las cosas. Y algo que tú decías, él en el caso de de, de esa enfermedad y el dolor que está diciendo hasta los cercanos, su esposa le decía, ya niegue a Dios, niegue a Dios, porque mire cómo lo tiene, usted tanto que cree en Dios y mire cómo está en ese momento, como que reniegue, y aún así él seguía firme, pero si sí hubo un momento que él dijo, maldita la hora en que nací, uh -huh. o sea, entonces mire que de cierta manera sí empezó como esa guerra espiritual interna de, eh, pero si yo le estoy sirviendo al Señor, porque esta enfermedad?, que lo que le puede pasar en este momento a alguno de los oyentes, o nos ha pasado a nosotros?, porque el hecho de ser consagradas en nuestra propia carne o en nuestra familia, uno dice, Dios mío, pero porque están pasando por esto? Mira yo que me estoy esforzando en mi entrega. Y más adelante, Dios es como en la pedagogía, le va enseñando a uno que es parte de, de, de
1: esa madurez que quiere uno en la vida espiritual. Y por eso no podemos decir que la enfermedad es un castigo de Dios. Uh -huh. Es que a veces se escucha el comentario de, ay, es que Dios lo castigó con eso, hermanos. Dios es padre. Uh -huh. Y Dios como padre nunca va a querer que sus hijos estén mal. Uh -huh. A mí me sorprende mucho, hermana, en el Evangelio de San Marcos. Yo creo que si alguna persona quiere conocer ese amor tan cercano de Dios, tiene que leer el Evangelio de San Marcos completo. Porque el Evangelio de San Marcos nos muestra la humanidad de Jesús. Llega un leproso y de una... o sea, ¿Qué quieres que haga por ti? Un ciego de nacimiento, ¿qué quieres que haga por ti? Va y encuentra en, la, en, en esta piscina y... ¿Qué quieres que haga por ti? No, Señor, si cuando llegó otro se me adelantó. Vemos la compasión de Dios y ese Dios es nuestro Padre. Jesús es el rostro visible del Padre. Jesús dice, yo no hago ninguna obra por mí mismo. Hago las obras que me dice el Padre. Y vemos si Jesús actúa de esa manera, como actúa el Padre. Entonces, yo creo que debemos empezar en nuestro léxico, queridos hermanos, a empezar a quitar esa palabra, es que Dios lo castigó no. La enfermedad y la muerte son consecuencias del pecado. pecado. Por eso, queridos hermanos, se presenta hoy en nuestro tema el sacramento de la sanación. Dios quiere sanarnos, Dios quiere rescatarnos y Dios nos da herramientas porque listo es consecuencia del pecado, pero Dios no se queda diciendo bueno la hicieron y la pagan, Dios no actúa de esa manera, por eso nos da este sacramento hermoso, el sacramento de la unción de los enfermos y es que queridos hermanos veamos la vida de Jesús. Jesús siempre se acercaba a las personas, o sea, el ciego nacimiento, mira, a mí me conmueve cuando coge barro ajá, y hace con la saliva ajá. y le pone la los salida, ojos, o sea, lo de y él... le abre los ojos, le mete los, ajá, en, o sea, con los dedos físico, en el oído. Sí, claro,
0: ajá.
1: ver la compasión de Jesús, y si vemos todo el Nuevo Testamento, y invito si alguna persona está viviendo en este momento en su cuerpo el dolor de la enfermedad, que se vaya al Evangelio, que se vaya al Evangelio y pueda decirle, Señor, Déjame ver tu compasión. Acércate a mí con esa compasión que tú mismo lo haces. ¿Por qué? Porque no solamente, y nos dice ya después, vamos avanzando en el Catecismo de la Iglesia Católica, uh -huh. en el numeral 1505. Uh -huh. Dios no solo se deja tocar por el enfermo, sino que hace suyas sus miserias. Realmente, hermanos, esto es muy bonito. Uh -huh. y, y qué bonito, una vez una monjita me decía, mi mamá atravesó un momento de, de enfermedad. Y esa monjita me decía, hermana, de los que más sufrimos son de los que Dios más se acuerda. Mira, a mí esa frase me consoló en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando sufrimos la enfermedad o un familiar nuestro sufre la enfermedad, es cuando más sentimos a Dios cerca. Aunque lo sintamos lejos, es cuando Dios está más cerca. ¿Por qué? Porque Dios como padre le duele el dolor de sus hijos.
2: Tan bonito eso que dices, hermana Margarita, porque tenemos que atacar las tentaciones y los engaños del demonio, que es el que nos hace pensar cuando estamos en ese momento de dificultad a través de, del dolor que da uh -huh. la enfermedad, de que, pues no, Dios no está conmigo, yo estoy solo. O sea, yo estoy sufriendo solo. Eh, eh, no le nadie, nadie se preocupa por mí. Puede que exteriormente las personas, tú lo veas así, pero tenemos que tener claro que Dios sí. O sea, Dios se ocupa de mí. A Dios le importa mi dolor y lo manifiesta eh, digamos, cuando uno lee la palabra de Dios Ve que realmente lo hacía con ellos Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre A mí me consuela tanto pensar en esa palabra De que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre uh -huh. Que lo dice la misma palabra de Dios Porque si Él lo hizo en ese entonces ¿Por qué no lo va a hacer ahora? Si Dios no cambia como yo O sea, Él no es así eh, No tiene esa dificultad humana De que uno hoy dice te quiero mucho Y mañana me haces algo y como Ay, no te quiero tanto No uh -huh. Dios es independiente de eso, sea que tú le ames o no le ames, Dios te sigue amando. O sea, no puedes actuar de igual manera en tu vida porque no te va a obligar, da la libertad, que tú te alejes de Él, pero Él te sigue amando. O sea, tú no tienes que hacer nada para que Él te ame. Él te ama porque eres su hijo, independiente de lo que es. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar por el demonio, que nos crea esa desesperación, esa tristeza, aunque todos lo dice también en el Evangelio, aunque una madre abandone a su hijo, yo no, yo no te abandonaré. O sea, Dios siempre estará ahí. Y tenemos que hacer ese acto de, 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 de conciencia y de decírselo a uno mismo, como a mí mismo. Dios está conmigo. O sea, yo no estoy solo. O sea, si tú que nos estás escuchando en este instante y si estás en esa dificultad, ya sea a través de una enfermedad o una dificultad, no sé, algo que tengas, confía. Haz un acto de confianza y rechaza esos engaños del maligno de que estás solo, de que no vas a salir de esto. No, Dios te quiere libre.
1: Libre. Y es que, Debemos que ver a Jesús como el médico divino. Uh -huh. Ah, qué lindo eso. Siempre tenemos que verlo como esto, de que Él siempre va a curar. Y recordemos esta cita bíblica, por sus heridas hemos sido uh -huh. curados. ¿sí? Y clamarle al Señor, Señor, regálame el don de la salud. Y recordemos, hubo una parte del evangelio que le preguntaron a Jesús, ¿pecó este o sus padres ah, porque sí. estaba enfermo qué de nacimiento? Uh -huh. Y Jesús dice, no pecó este ni sus padres. Esto es para que se manifieste la gloria, la gloria de Dios. Puede ser que también esa enfermedad dolorosa sea para que se manifieste la gloria de Dios. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso muy cercano, nuestra uh -huh. hermana Victoria, que uh -huh. ustedes la han visto aquí en Conectados muchas veces. Nuestra hermana Victoria tuvo un cáncer de seno estadio 4. O sea, la hermana Victoria, decimos que es un milagro andante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hoy la hermana Victoria eh, está curada totalmente. En, en oncología le llaman remisión completa y justamente nuestra hermana... Tuvo una cita con una nueva oncóloga la, la semana pasada uh -huh. y ella le dice, no, lo que pasa es que yo tuve un cáncer estadio 4, la médica la ve y le dice, ¿usted cree que yo nací ayer?
2: Ajá, no Le dice, creía. tráigame
1: todos sus exámenes. Entonces ella le dijo, hermana, le dijo a la doctora, es que yo soy un milagro de Dios, tengo remisión completa. Dijo, yo no le creo si usted no me trae los exámenes desde el primer momento hasta el día de hoy. Y nosotras que fuimos sus hermanas que vivimos con ella ese proceso largo de dos años de quimioterapia, de alimentación saludable, de todo lo que ustedes imaginan, de oración, de orar por ella. Yo, yo estuve, me acuerdo una vez que estaba con ella en la clínica y, y la máquina de los signos vitales se puso en cero, hermana Mónica, yo solo le dije, señor, no me hagas esto, Dios mío. porque yo estoy sola con ella, las hermanas no están aquí, porque nos íbamos turnando en ese estar con ella. Y veo una hermana la realidad de que muchas personas no creen de que Dios puede curar para su mayor gloria. Hoy yo veo la vida de la hermana Victoria y yo digo, esto fue para que Dios se glorificara, uh -huh. y eso hizo una transformación en el corazón de la mamá de la hermana Victoria, que por ahí me estará escuchando, un proceso de conversión, un proceso de sanación interior en la misma hermana Victoria, y ya hoy tú la ves y, y uno dice, no, parece que yo le veo el cabello y digo, en verdad, Ay, después de haberla visto calvita, uh -huh. verla ahorita con cabello, yo digo, esto es una bondad del Señor. Entonces vemos también, queridos hermanos, de que el Señor es el médico y debemos acudir a él con confianza no tenemos que tener miedo de decirle al Señor Señor sáname, sáname Señor y todos queridos hermanos estamos enfermos de algo, muchos tienen una enfermedad física, pero muchos cuantos tenemos enfermedades en el corazón tan arraigadas, tantos dolores, tantos uh -huh. sufrimientos que nos hacen esos enfermos y podemos ahí decir en el momento de la enfermedad y el dolor porque puede pasar, bueno hermana bonita la historia que usted me cuenta de la hermana Victoria, pero ¿cómo puedo yo confiar si llevo años con esta enfermedad? Entonces ahí podemos irnos a lo que el Señor le dijo a San Pablo, mi gracia te basta porque en tu debilidad se manifiesta mi fuerza. Y muchas veces la enfermedad, hermana Mónica, listo, es para el enfermo, pero es más para los que están alrededor, porque es la oportunidad uh -huh. de, de practicar la caridad, uh -huh. de practicar la compasión, de practicar la misericordia. Muchas veces cuando una persona, tenemos un familiar enfermo, Ahí es un examen para nosotros. Bueno, qué tan dispuesto estoy yo a practicar la caridad y cómo puedo yo ser un signo de amor para esta persona. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Jesús era el signo del amor de Dios para los enfermos. Iba y los curaba. Pero yo, ¿cómo te ¿cómo puedo ser un signo para la persona enferma, por ejemplo, nosotras, en el caso de nuestra hermana Victoria, que es el caso cercano que tenemos, todas nosotras éramos el signo de la manifestación de Dios. Una sonrisa, un buenos días o oh, hoy te veo mejor, la animaba a ella a seguir viviendo. Incluso ella hizo un proceso de la maratón de su vida uh -huh. y cada una de nosotras le ayudábamos en un aspecto del diario vivir para que ella lograra la maratón de su vida y, y ahorita pues ver que Dios le permite a ella volver a su maratón de vida. Es un milagro de Dios, pero contó con las personas aquí viene una realidad, hermana Mónica, es que cuando tenemos un enfermo en la casa, vemos que tenemos es un problema sí. y no una oportunidad para acercarnos a Dios. ¿Y quiénes pueden ser los primeros que pueden ser esos instrumentos para llevar este sacramento de sanación a la casa? La misma familia. El familiar de ir a pedir la unción del enfermo para su familiar. ¿Por qué? Porque si no, si no lo pedimos, no se va a dar. Mira, Dice la carta de Santiago que ayer la tocábamos, uh -huh. ¿cierto? Que confiésese sus pecados mutuamente y continúa diciendo la carta de Santiago en el capítulo 5. Sí. Si hay alguno enfermo, llame al presbítero uh -huh. que las manos. para que le imponga las manos y ore sobre usted. Esto es el sacramento de la sanación. ¿Usted me está haciendo ojo? Ah, sí, tenemos una pregunta.
2: Nos escriben en YouTube de comunicadoras. Ana Jiménez Varela nos dice... Ehm, si una persona recibe la unción de los enfermos,
1: ¿no necesita confesión? ¿Y por cuánto tiempo? Lo ideal sería que primero sea la confesión y luego la unción de los enfermos, siempre. Uh -huh. Aunque la unción de los enfermos y la persona está inconsciente, pues da de cierta manera una solución, ¿sí? pero debe la persona acudir al sacramento de la confesión, o sea, lo ideal sería primero confesarse y luego recibir la unción de los enfermos. Me
2: o sea, imagino que ya en casos
1: particulares, digamos, una persona, uh -huh. lo hablábamos antes del programa, que está en el hospital. o algo Ajá. así. Por ejemplo, yo conozco un sacerdote muy cercano para mí, que él es capellán de una clínica. Y una vez lo acompañé a la clínica y yo le decía, padre, vamos donde están los de hospitalizados, los que están, me dijo no. Mi prioridad son los de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque son los que están más cerca a la eternidad. O sea, en cuidados intensivos, me robamos las almas en el último momento. ¿Por qué? Porque para el sacramento, pues, la persona, pues, accede y lo pide. En este momento es la, el acto de la misericordia de Dios, bueno. donde la misericordia de Dios se desborda, me Por eso yo corro para donde están los de cuidados intensivos. Entonces, lo ideal siempre es primero confesarse y luego recibir la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque los sacramentos no tienen como tiempo de caducidad, ¿no? Uh -huh. Si, por ejemplo, eh, la persona está enferma, no se tiene un cáncer terminal y le pusieron la unción de los enfermos, se confesó hoy y le pusieron la unción de los enfermos, pero resulta que en 15 días tiene una quimioterapia fuerte que le puede poner la vida en riesgo, vayan del presbítero y que le ponga la unción de los enfermos, ¿sí? Pero también no volverlo como un amuleto uh -huh. de que, ay, pues sentirme mejor, voy, no, es un sacramento y uno de los sacramentos va con la convicción de que los necesita, entonces si yo pido la unción de los enfermos es porque necesito sentir de Dios ese consuelo, esa fortaleza y esa especial presencia de Dios en mi
2: vida Gracias hermana Margarita ahí tienes pues la respuesta Ana Jiménez Varela y a Monate que nos escribe algo pues respecto a la confianza en Dios, tranquila en el viviéndolo hoy vamos a tener una pequeña historia y vamos a hablar un poco de si te vamos a dar una respuesta a, a, a esa inquietud que tienes, de qué crees que tienes fe, confianza en Dios, pero
1: la hora de, de, de verlo en tu vida pareciera que no. Mira que volviendo a la pregunta de Ana Jiménez, uh -huh. en el numeral 15 del Catecismo, dice, si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede en caso de nueva enfermedad grave recibir de nuevo este sacramento. Uh -huh. ¿Sí? En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. Es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante. Y esto mismo puede aplicarse a las personas de edad avanzada cuyas fuerzas se debilitan. Es una forma de que la persona pueda ser fortalecida, recibir el sacramento de la unción. Sí, por eso, por ejemplo, si vemos, hay sacramentos que solo se reciben una vez. Por ejemplo, la, el bautismo, el orden sacerdotal, la confirmación. Pero este sacramento se puede recibir varias veces al igual que la Eucaristía, que la Penitencia. Entonces vemos que es un regalo del Señor. Es como el bálsamo visible, podríamos ponerle ese nombre. La unción de los de los enfermos es ese bálsamo visible de la presencia de Dios, de que Dios está con el enfermo, de que Dios está ahí.
2: Qué hermoso eso. Bueno, ya hemos hablado bastante en esta primera parte de nuestro programa, eh, pues como hermanos que comprendamos que este gran sacramento, o sea, se nos da porque es el deseo de Dios Padre a través de su Hijo Jesús manifestarnos la cercanía que tiene con, con nosotros, con sus hijos, en, en, en medio del dolor que no fue el plan, pero que se dio a causa del pecado original y Dios busca la manera de acudir a nosotros dado que sí o sí es necesario en la vida, eh, estamos en un tiempo de prueba, sí o sí viene el dolor. De alguna manera, puede que si no lo has experimentado, lo experimentarás, pero sí o sí viene. Además, el mismo el mismo Jesús lo experimentó en en la manera de como, y estamos en un tiempo muy preciso que es la cuaresma, en el que meditamos la pasión de nuestro Señor. ¿Quién sino Él conoce el dolor? En todos los sentidos, dolor espiritual, dolor físico.
1: Él sí lo conoce. Claro, por eso es que no podemos ver el misterio de la pasión sin mirar el misterio de la encarnación. Sin encarnación no hay pasión, sin pasión no hay eucaristía. Es un camino. ¿Y por qué el Señor se encarna? Encarnarse es tomarse, ponerse en la propia carne. Jesús uh -huh. se encarna para asumir todas nuestras realidades. No, no asumió el pecado, uh -huh. pero Jesús asumió nuestros dolores, uh -huh. nuestras fatigas. Dice, pero si fue tentado para es, demostrarnos que tenemos la gracia para, para poder ser la Mire, Humillado, flagelado. Ya no tenía aspecto al hombre, como nos dice mm, el cántico de Isaías. Tenés, asumió todo lo que nosotros podemos asumir para comprendernos en el dolor. Por eso les vuelvo y les insisto, el Evangelio de San Marcos es clave en esto. El Evangelio de San Marcos nos ayuda a adentrarnos en ese misterio de la compasión de Dios. Es que Dios no dice, ay sí, pobrecito, cómo sufre. No, Dios lo vivió en la propia carne y por eso se encarnó. Sí, por eso por sus heridas hemos sido curados, o sea, Jesús se hace hombre para entender nuestra realidad, consecuencia de la enfermedad y la muerte y asume también nuestros dolores para comprendernos. Y dice, bueno, no pueden solos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y nos da a través del sacramento el bálsamo de la unción. Hermoso hermana Margarita. Hermanos, tenemos bastante que meditar en esta primera parte. ¿Le
2: parece, hermana Margarita, si vamos a una pausa? Claro que sí. ¿Y continuamos con nuestro tema? Claro que sí. Pero antes, digamos, Padre... Que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia. Con,
2: con la realidad mundo. del mundo.
0: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en...
0: Viviendo el Hoy.
1: Conectados. Bueno, queridos hermanos, para este Viviendo el Hoy, eh, antes de esto recordarles que a nuestros oyentes que pueden llamarnos desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Entonces, hermana Mónica, ¿qué tiene para Viviéndolo hoy en este día?
2: Bueno, queridos hermanos, aquellos que están conectados por primera vez y no se vieron nuestro programa de ayer, pues les voy a contar un poquito. Les estaba compartiendo que he estado leyendo un libro que se llama Contra la maldad de un sacerdote. Y resulta que ahí él cuenta varias historias haciendo referencia de cómo debe ser nuestra oración realmente para que se diga que tiene eficacia, ¿sí? Que una oración más que en palabras tiene que ser un acto de confianza de un hijo que se dirige a su padre. Entonces él habla de unas características que debe tener la oración, que entre esas es la confianza. Y les voy a contar una historia que él habla respecto de, a la confianza que se debe tener en la oración como para ilustrarnos un poco de cómo debe ser nuestra oración. Entonces él dice que la confianza es la seguridad de conseguir lo que se pretende. En el caso de la oración es confiar, estar seguro que lo que hemos pedido a Dios ya fue otorgado y que solo es cuestión de tiempo para alcanzarlo. Si recordamos el texto en el que Jesús nos enseña a orar, en Marcos 11.24, él dice, por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Entonces nos, nos encontramos pues con, con esta cita bíblica, que realmente para que una oración sea eficaz, tiene que tener confianza. Entonces él pone un ejemplo acá, él dice, cuentan que un alpinista desesperado por conquistar eh, el Aconcagua Inició su travesía después de años de preparación Quería la gloria para él solo Por lo tanto subió sin compañeros Empezó a subir y luego de un tiempo se dio cuenta de que se le estaba haciendo tarde Y aún así no quiso parar y acampar Sino que siguió subiendo decidido a llegar a la cima hasta que comenzó a oscurecer La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña y el alpinista ya no podía ver absolutamente nada. Todo era negro, la visibilidad era cero, no había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado a solo 100 metros de la cima, resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa. solo podía ver veloces manchas oscuras que pasaban en la misma oscuridad y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo y en esos angustiantes momentos le pasaron por su mente todos los gratos y no tan gratos momentos de su vida. Pensaba que iba a morir. Sin embargo, de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo partió en dos. Sí, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con mosquetones a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. Después de un momento de quietud, suspendido por los aires, gritó con todas sus fuerzas ¡Ayúdame Dios mío! ¡Que creo en ti! ¡Que confío en ti! De repente, una voz grave y profunda que salía de los cielos le contestó ¿Qué quieres que haga, hijo mío? Él respondió, ¡Sálvame Dios mío! ¡Que confío en ti! ¿Realmente confías que te puedo salvar? Por supuesto, Señor, dice él Dice el Señor, dice esa voz entonces, corta la cuerda que te sostiene. Un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y reflexionó. A la cuerda puedo tocarla con mis manos y sé que me sostiene de momento. En cambio, esa voz no sé si me la estoy imaginando o si de verdad es Dios. Cuenta el equipo de rescate que al día siguiente encontraron colgado a un alpinista muerto, congelado, agarrado fuertemente con las manos a una cuerda a tan solo dos metros del suelo. Les dice el sacerdote hermanos, este ejemplo nos muestra claramente que el alpinista tenía la esperanza de que Dios lo iba a salvar con un milagro extraordinario, pero carecía totalmente de confianza. No confiaba en que Dios nunca jamás iba a permitir que se hiciese daño, por lo tanto, cuando Dios le pidió que cortara la cuerda, era para que saliera caminando de aquel lugar, pues nuestro Creador no hace milagros por deporte, sino cuando realmente se necesita. Como en este caso, hermanos, solo era necesario cortar una cuerda para salvarse. Dios no iba a hacer ningún milagro extraordinario para salvar la vida del alpinista, pues podía salvarse de una manera común. Sé que no faltará a alguien que critique él porque Dios dejó morir a este hombre, pero el que lo haga demostrará que tiene una gran deficiencia en los conceptos de la fe. El primer error que estaría de pensar que la muerte a los ojos de Dios sería una pérdida, cuando por el contrario es la ganancia del reino eterno y de la, felidad, la felicidad sin límite. El segundo error sería ignorar que Dios respeta la libertad del hombre hasta sus últimas consecuencias, pues la libertad es el mayor regalo que se le ha dado al hombre y es lo que nos hace semejantes a él. Por lo tanto, si Dios velentar esta libertad, nos estaría quitando lo que Él mismo nos dio, la autonomía y la responsabilidad sobre nuestras decisiones. Para terminar la idea, dice que el Padre nos quiere mostrar con este ejemplo de que realmente vale más esa confianza cuando nos comunicamos con nuestro Padre del Cielo a través de la oración, que mil, mil, mil palabras, mil oraciones, mil novenas, realmente como lo contamos en el programa anterior, Dios ve la intención del corazón y a veces no es fácil, uno puede escuchar esta historia y uno dice uy en dificultades uno dice ¿cómo confiar realmente en Dios? pues pasito a pasito pidiendo la gracia, o sea en un acto humilde uno debe reconocer que lo decía nuestra querida oyente que nos preguntaba que apenas está iniciando en este camino de la fe y que ella cree tener fe pero que a la hora de la verdad ve que no tiene hace este acto de confianza, de decir, Señor, yo creo que no tengo fe, aumentamela, o sea, y quiero que, que mis actos eh, sean en consecuencia de esa fe que digo tener, entonces, o sea, yo, me parece hermoso cuando uno pues lee y dice pues como en algo que pues termina un poco fuerte la, la historia, pero hermana Margarita, verdad, que es como, como el, el reflexionar y decir, bueno, eh, a veces uno hace muchos actos de confianza en cosas muy superficiales, uno va al médico y a ti que te asegura que el médico que te está atendiendo realmente eh, estudió bien y que tiene su cartón bien ganado y no como dice el dicho que se ganó el cartón en un, en un paquete de chitos uh -huh. y que lo que te va a mandar te va a hacer mal, no, uno hace un acto de confianza, me mandó esta medicina, me la tomo y uno hace un acto de confianza, si haces un acto de confianza en una persona tan natural, tan humana, ¿por qué no
1: hacerlo en Dios? Estoy impresionada hermana Mónica y me causó curiosidad esa palabra que dijo que él quería tener el triunfo solo, uh -huh. ¿Cuánta, cuántas veces eh, nos cerramos también pues como ah, yo quiero las cosas solos, entonces gracias hermana Mónica me dejó muy pensativa, el poder de intercesión también ahí y hablando sobre todo este sacramento, listo saludemos rápidamente para sí. que vayamos a una canción que nos ayude también a reconocer que necesitamos del Señor esta sanación a todos nuestros amigos, a Marconi Pérez, a Ana Jiménez, a Tatiana, a Julio Alberto Andor, claro que sí, la unción de los enfermos y la extrema unción es lo mismo, Julio, porque al final, como se le llama extrema, porque lo utilizan para el final de la vida. Para aquellos que ya están agonizando y saludamos pues a Lujer y a Kimis y a todos aquellos que están conectados pero que no escriben en el chat, a Williams y Fuentes también, los uh -huh. saludamos de manera especial también.
2: Saludamos rápidamente a todos que se conectan a través de Radio Católica Mundial, también a aquellos que nos saludan desde Facebook, a Katia a Mario, hay muchos, a Chepis, a cada uno de ellos, a Don El Diverto, les mandamos un fuerte abrazo, gracias por su compañía y no olviden que la
1: idea es que compartan esos programas para que todos podamos aprender de nuestra fe y este ha sido nuestro viviendo el hoy y nos vamos a una canción para refrescar este momento de oración
0: Jesús Jesús Conectados en, en familia. familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres.
2: Bueno, queridos oyentes, entonces continuamos con nuestro programa y vamos como a concluir, hermana Margarita, sí, diciendo para que no nos dejemos engañar de que a veces eh, se escuchan los, no sé, comentarios de la gente que dicen, no, pero es que mi mamá sí está enferma, pero yo no la voy a poner, no voy a pedir al sacerdote que le ponga la unción de los enfermos, porque es que se la pone y se muere mi mamá. Y no, 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 o sea, hay que dejar ese miedo porque eh, este gran sacramento no necesariamente es que se ponga el sacramento y la persona ya, pues, derechito a, a la vida eterna, no. No, no. O sea, es un sacramento que te puede otorgar la fortaleza para llevar el dolor o, ¿por qué no?, la sanación, ¿sí? No sabemos cuál es el plan de Dios, porque puede que haya permitido esa enfermedad para que la persona crezca madurez eh, en su madurez espiritual y también ayude a los que le rodean, como lo decíamos anteriormente, pero también Dios quiere la
1: sanación, entonces puede pasar, entonces no temer a este sacramento. Exactamente, y hermana Mónica, alguno dirá, bueno hermana, ¿y dónde se celebra ese sacramento?, ¿dónde voy?, ¿qué hago?, ese sacramento, queridos hermanos, eh, hay que pedirlo, ¿sí? Por, por ejemplo, si tienes un familiar en las clínicas, por lo general en una clínica, en un hospital hay un capellán, que es un sacerdote, que su misión es estar en eso. Y hay muchas comunidades ahorita, recordaba mucho a los hermanos Camilos, ah, sí. a los religiosos Camilos, los, los hijos de San, de San Camilo el Ellis Es impresionante porque San Camilo, hermana, los enfermos, veía a Jesús, por eso lo pintan, es hermoso, cargando, cargando a, Jesús. a Jesús. Y en muchos lugares hay para pedirle al sacerdote la unción de los enfermos. Entonces uno le dice, padre, es que mi abuelito, mi abuelita, tal familiar, está hospitalizado y quisiera la unción de los enfermos. O si va a ser sometido a una cirugía, ir a la uh -huh. parroquia más cercana y decirle, padre, quisiera recibir la unción de los enfermos. Recordemos que esto... Este sacramento lo imparte el ministro, ese sacramento del sacerdote. Uh -huh. Porque no es que mi vecina que hace oración tiene un tarrito de aceite, entonces voy eso para es que diferente. me haga la unción al no enfermo. Eso es no, eso es una unción con aceite bendito, pero no es la unción sacramental. Recordemos que aquí estamos hablando del sacramento también. Pues uno puede tener en su casa el aceite bendito y uno se unge las manos, los pies, pidiendo al Señor su protección y su gracia, pero no tiene el mismo efecto que el sacramento como tal. Entonces es importante. Que sigamos el ejemplo de la Carta de Santiago. Si alguno está enfermo, pida al presbítero que lo unca uh -huh. y que ore por usted. Así que si alguno de ustedes está enfermo... Físicamente pues pueda buscar este sacramento, si va a ser sometido a una cirugía, pueda buscar este sacramento con confianza, con esa confianza puesta en el Señor, de que a través de esta, de esta bendición el Señor va a derramar sobre mí su espíritu, su consuelo, su bálsamo, su sanación, su misericordia, entonces no tengamos miedo queridos hermanos de acudir a este sacramento. ¿Y por qué acudir a ese sacramento, hermana? Porque hay unos efectos especiales que el Catecismo nos enumera y queremos compartirlos con ustedes antes de terminar nuestro programa.
2: Así es, mire, es un don especial del Espíritu Santo. ¿ah? y Puede ser consuelo, paz y fortaleza. También es la unión a la pasión de Cristo, es decir, nuestro dolor toma valor redentor. Y una gracia eclesial, el enfermo, al unirse a Cristo, ayuda con su dolor a toda la iglesia, lo hablábamos ayer, la comunión de los santos, uh -huh. y preparación para el último tránsito, o sea, no en todos los casos, pero si es el caso de la persona, nos pone eh, todas las circunstancias necesarias para que podamos tener ese encuentro eterno con
1: nuestro Padre del Cielo. Y ahí le damos respuesta a Julio, que decía que sí, si la unción de los enfermos es la misma que extrema unción. Uh -huh. Le llaman extrema unción cuando ya es aplicado a una persona pues que está próxima a morir. Pero no el sacramento no está diseñado para que nos vayamos a la eternidad de una vez. El sacramento está diseñado para la curación. Por eso es uno de los sacramentos de curación dentro, dentro de nuestra Santa Madre Iglesia. Y que es un regalo, queridos hermanos. Como les decíamos, estamos descubriendo un tesoro. Los sacramentos son un tesoro. Hoy hemos abierto una nueva cajita del tesoro que tenemos, que la iglesia nos ha dado. ¿Y por qué podemos acceder a esto? Porque somos parte por el bautismo del cuerpo místico de Cristo y estos regalos nos pertenecen. Dios ha dado, los ha instituido a través de la autoridad de la iglesia y estos tesoros nos pertenecen, solo que tenemos que administrarlos y tenemos que irlos a buscar. Así que si alguno está enfermo, le invitamos, si no ha, no ha recibido el sacramento de la unción, lo puede hacer. O si tiene un familiar que está enfermo, pídale, pídale al Señor que, que esta persona pueda ser consolada a través del sacramento y no tener miedo a lo que ya decíamos, pues que ese familiar se vaya para la eternidad.
2: Me hiciste recordar ahorita que decía, pídalo, pídalo. Escuchamos la canción, Jesús, hijo de David. Uh -huh. Y es hermoso porque a veces, eh, lo hablábamos también el viéndolo y solo es hacer un acto de, de confianza y decir, Señor, ten compasión de mí. Lo que ahorita estoy pasando, Señor, uh -huh. me supera. Ten compasión de mí. O sea, que se vuelva una ejaculatoria, confiada. Y poco a poco se recibirá el bálsamo. Hay una manera, eh, digamos, tangible de, de experimentar ese bálsamo que lo decías tú, que es con la unción de los enfermos, que decías que puede ser ese, ese aceite, ese, ese bálsamo físico que Dios quiere dar para pues, tener la fuerza para sobrellevar el dolor que pues, trae normalmente la enfermedad.
1: No, y, y hermana Mónica... Ahorita, pues hablando de todo eso, recordando a los hermanos Camilos, tuve una experiencia muy bonita con ellos en el mes de octubre. Eh, nos hospedamos en su casa y en el mes de octubre, pues el mes de las misiones, ¿no? Uh -huh. Y llegué a la casa de ellos y en la cartelera decía, nuestra misión son los hospitales. A mí eso me cautivó porque era eh, todo el continente, o sea, era el mapamundi. Y pues si uno dice, bueno, muchos van puerta a puerta, pero decía, nuestra misión... Son los hospitales y ellos, yo les preguntaba, bueno, ¿cómo, cómo es el carisma de ustedes y hermana? Nuestro carisma es estar al lado del enfermo, acompañar al enfermo, consolar al enfermo y a su familia. Qué hermoso. Y miren, ¿cuántos de ustedes no conocen a esta comunidad? La mayoría son silenciosos. La mayoría de aquellos que prestan este servicio del sacramento de la curación es un sacramento silencioso. En los hospitales, ¿cuántas personas son, hoy han sido ungidas? Con este sacramento, y eso no es publicado en, en la uh -huh. televisión y en las redes, es un sacramento silencioso. Dios llega a consolar de manera silenciosa a través de un sacerdote. Damos gracias a Dios por tantas comunidades que se dedican al cuidado de los enfermos, tantos sacerdotes que desgastan toda su vida, su salud, en cuidar a los enfermos. Entonces, es un regalo también para que le demos gracias a Dios, por la bendición de ser parte de la iglesia. Porque puedo disfrutar de este sacramento porque soy bautizado y hago parte de la iglesia. Si no, yo no puedo acceder a este sacramento. Y es a través del cual Dios quiere darnos, quiere darnos ese regalo. Así que si alguno tiene algún familiar enfermo, los invitamos a que vayan a la Carta de Santiago en el capítulo 15, versículos 14, 15. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los presbíteros que oren sobre él. Y le unjan con el óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubieran cometido pecados, le serán perdonados.
2: Qué hermoso eso. Bueno, pues animados y sí estamos, hermana Margarita, para que eh, si no conocemos a alguien cercano, pues podamos compartir, ve eh, eh, escuché un programa y me hablaron de la unción de los enfermos y no hay que tener miedo, no es para que la persona se muera. Sí, ya tenemos bastante eh, que da razón de nuestra fe, ya nos hemos formado bastante. ¿Qué le parece, hermana Margarita? Sí, hablando de la oración que también pues eh, debemos orar los unos por los otros, el poder de intercesión porque no vamos solos, o vamos adelante de, de, de una fila, o vamos atrás, pero al cielo no se llega solos. Entonces vamos a interceder a través de esta
1: oración. Entonces pongámonos en la presencia de nuestro Padre Celestial, que quiere lo mejor para nosotros. Gracias, Papá Dios, porque desde toda la eternidad has soñado con nuestra salvación. Has soñado que nos sintamos hijos, que te amemos. Pero en tu providencia aprovechas el dolor y el sufrimiento que toca nuestras puertas para que nos acerquemos a ti. Hoy, Padre Celestial, quiero encomendarte de manera especial aquellos hermanos nuestros que sufren en el cuerpo. Hoy, de manera de manera especial, nuestra hermana Bárbara, que ha sido sometida a esta cirugía. Te damos gracias porque salió bien, pero te pedimos le des fortaleza para vivir esta nueva etapa de su vida. Oramos por los enfermos terminales, uniéndonos a la oración del Papa, que en este mes nos pide que oremos por los enfermos terminales y por quienes los cuidan. Te pedimos, Padre Celestial, por tantas personas que van por lo largo del mundo con dolores físicos, con dolores espirituales, con dolores emocionales. Tantas personas, Papá, invadidas por el flagelo de la depresión, de la ansiedad. Hoy te pedimos que nos mires con misericordia y que derrames el bálsamo de tu amor. Bendice a los sacerdotes que de manera silenciosa ungen a tantos enfermos en clínicas, en hospitales, Gracias por tantas comunidades que se dedican al cuidado de los enfermos. Y gracias, Padre, porque en medio del dolor y de la enfermedad, Tú te haces presente, porque nos tratas con misericordia, no como merecen nuestros pecados, sino por el amor que le tienes a Tu Hijo. Agra Amado Jesús, que Tus llagas nos abracen en este día y que Tus llagas sanen nuestras enfermedades. Te lo pedimos a través del corazón inmaculado y del corazón castísimo de San José. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como
2: era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gracias, hermana Margarita, por esa bella oración. Y queridos oyentes, gracias por su compañía. Y acá en el chat veo a Claudia que nos da testimonio de que a su abuela le aplicaron la unción de los enfermos dos veces, que estaba muy mal y en esas dos veces se levantó. te sigue gracias por compartir, Claudia, ese testimonio con nosotros. Gracias, queridos oyentes, por compartir con nosotros este espacio. No olviden que con la ayuda de Dios nos veremos todo el transcurso de la semana conociendo más de los sacramentos, pero que esta información no solamente es para ti que me estás escuchando, sino que la debes compartir con los demás. Debemos ser comunicadores del buen
1: mensaje de Dios. Y el Señor siempre cuenta con nosotros porque todos nosotros estamos llamados a comunicar, no solamente las hermanas comunicadoras, sino también ustedes, queridos hermanos, que siempre nos escuchan fielmente y que puedan dar fruto también de todo esto que han recibido porque están recibiendo las enseñanzas de la iglesia y les seguimos recordando, vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, si no lo tienes, trata de, haz, hazte ese regalo, Ajá. regálate un libro al Catecismo de la Iglesia Católica, si no descarga también una aplicación y que ya puedan también seguirse acercando a los sacramentos, recuerden el libro de Job que la hermana Mónica hoy les decía tarea, tarea. y el Evangelio sí. de San Marcos también. Así que esto ha sido todo por hoy, nos encontramos en un próximo programa y que el Señor les bendiga. Adiós.